0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live nouvelle semaine, nous sommes le 18 juillet 2022, ça va être très chaud cette semaine, il y aura beaucoup 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 de choses, il y a eu pas mal de choses aussi la semaine dernière, euh, il est peut-être un petit peu temps de faire le bilan pour voir où on en est après une semaine euh, chargée en chiffres économiques et une semaine qui va promettre d'être aussi très chargé en termes de chiffres trimestriels cette fois, mais pas que, puisqu'il y aura aussi évidemment cette semaine la Banque Centrale Européenne qui va devoir faire quelque chose, ou pas Donc la semaine dernière on s'est sauvé les fesses à la dernière minute sur les places boursières mondiales, on n'était pas très très bien parti jeudi soir, on était encore une fois dans une semaine négative et puis en l'espace de quelques heures vendredi on a complètement retourné la crêpe dans l'autre sens, changé de direction le vent de la girouette, tourné la veste, appelez ça comme vous voulez mais clairement, la semaine dernière, il s'est passé un truc assez fou en fin de semaine. Quand on regarde les graphiques ce matin, quand on regarde un petit peu les, les indices globaux, si on regarde le S&P 500 ou si on regarde le DAX, eh bien on voit que globalement, on a fait quand même quelque chose d'important d'un point de vue technique. Pourvu que ça dure, alors c'est pas terminé, on se promet encore des belles semaines de volatilité, visiblement, quand on voit le comportement qu'on a eu sur certaines nouvelles vendredi. Alors les nouvelles les plus importantes de vendredi dernier, c'était tout d'abord les chiffres économiques, puisque les données de la consommation, enfin le, le, le consommateur a l'air de consommer, visiblement, alors... Tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation des chiffres puisque certains disent que c'est des chiffres qui par, parfois sont un petit peu biaisés parce que c'est pas forcément en absolu mais c'est plutôt en montant. Donc forcément si le prix des valeurs de la consommation de base, c'est-à-dire que le prix de l'essence, le prix euh, du blé, du paquet de biscuits ou de la canette de coca à augmenter, et eh bien forcément il y a plus de dépenses, ça ne veut pas dire que les gens achètent plus de canettes de coca ou plus de paquets de biscuits. Donc du coup, petite question d'interprétation, mais néanmoins les bullish l'ont emporté vendredi dernier puisque tout d'un coup on a vu ça comme étant un signe comme quoi le consommateur n'en avait strictement rien à foutre de l'inflation et il continuait de consommer comme il avait envie de le faire, peu importe le prix des choses ou pas. Donc globalement, bonne fin de semaine, assez explosif. On a eu aussi des chiffres trimestriels qui ont été publiés puisque les bancaires ont continué à publier leurs résultats. On l'a vu avec Citibank la semaine dernière aussi. Là aussi, grosse surprise, ils ont pulvérisé les attentes du marché et donc le titre a explosé. Et de l'autre côté, vous avez West Fargo qui a également sorti des chiffres. De merde, par contre, cette fois catastrophique, nettement en dessous des attentes, ça c'est un grand classique chez, chez Wells Fargo, et puis malgré tout, le titre reprenait assez violemment quelque chose comme 6 ou 7% en fin de semaine, à comprendre, allez comprendre pourquoi probablement parce qu'on avait déjà anticipé plein de mauvaises choses avec les chiffres de JP Morgan de jeudi dernier, et puis finalement, c'était déjà dans les prix, donc du coup, on est rebondi, blablabla. Bla. Donc en gros, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est un marché extrêmement psychologique, euh, avec des retournements de situation qui peuvent être assez impressionnants, puisque ce qu'on a vécu euh, jeudi dernier, on n'a vu que le mauvais à l'intérieur des publications, et ce qu'on a vu vendredi, eh bien, on n'a pris que le bon à l'intérieur des publications. Résultat, vous avez un résultat de marché qui est totalement différent, pourtant... Rien n'est réglé, rien n'est réglé puisqu'effectivement aujourd'hui on voit que les investisseurs, si on peut plus être des investisseurs, parce que pour moi un investisseur c'est quelqu'un qui a une vision à plus de 24 heures, mais si on regarde les investisseurs aujourd'hui, eh bien on a l'impression qu'ils sont en train de parier sur le fait que le CPI ou l'inflation, appelez ça comme vous voulez, va disparaître à partir de, euh, du mois prochain, donc les vrais chiffres vont apparaître comme étant positifs, l'inflation va commencer à être sous contrôle, à partir des chiffres du mois d'août, donc calculés sur ceux du mois de juillet donc c'est un petit peu ce qu'on a en train de parier pour l'instant, donc comme on est en train de parier sur le meilleur et eh bien finalement les marchés sont en train de se retourner et on a cette espèce d'engouement positif, alors il faudra bien savoir raison garder puisque cette semaine on attaque tout de suite avec quelque chose d'énorme, puisqu'on a beaucoup de publications, sept de sociétés du S&P 500 vont publier cette semaine, mais également d'autres grands noms en Europe, puisque on aura accessoirement des boîtes comme Novartis ou Roche. d'accord c'est pas en Europe mais c'est en Suisse quand même, donc qui publieront aussi, donc il y aura pas mal de données qui vont être à digérer, qu'on va devoir digérer, là on va attaquer directement avec IBM ce soir après la clôture, mais il y aura encore Goldman Sachs qui publiera cet après-midi avant l'ouverture, et puis après on va enchaîner directement avec des boîtes comme Netflix demain, et puis comme Tesla je crois mercredi ou jeudi. Alors ce sera assez intéressant à voir puisque la dernière fois que Netflix a publié, et eh bien c'était le début d'une catastrophe au niveau des chiffres trimestriels. Le titre s'était fait massacrer à l'époque. Donc on va devoir faire attention et voir ce qu'ils sont capables de nous sortir cette fois. Bonne surprise ou pas. Eh bien ça donnera un petit peu le ton pour la suite de cette saison des résultats. Et puis Tesla. Alors tout le monde s'attend à une catastrophe au niveau des chiffres sur Tesla. Enfin catastrophe dans le sens ralentissement un peu moins facile du de côté des ventes, blablabla, bla bla. donc il y aura pas mal de choses qui pourront être euh, mises sous pression du nouveau te de Tesla, en tout cas les gens attendent beaucoup euh, de mauvaises choses. Alors ce qui est bien, c'est que quand on attend beaucoup de mauvaises choses, c'est que finalement on est souvent surpris en bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc il faudra vraiment interpréter les choses au fur et à mesure, c'est extrêmement difficile de donner une vision globale, en tout cas ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le, le, le sentiment ou la manière d'interpréter les résultats comme ils ont été faits à vendredi, si on garde cette tendance-là, ben finalement on pourrait avoir des bonnes surprises. Donc on a un petit peu partagé entre le fait de savoir est-ce qu'on a des attentes qui sont trop hautes, et puis finalement tout le monde va battre les attentes, ou est-ce que finalement les attentes sont trop hautes, il va y avoir des déceptions, mais on va se dire tout est dans les prix. Alors tout est dans les prix, effectivement aujourd'hui on se pose tous des questions, on a tous fait des projections, et quand on regarde un petit peu ces données, on parlait la semaine dernière de... Combien de combien la Fed va-t-elle monter les taux lors du meeting de la semaine prochaine Eh bien aujourd'hui, on est plus ou moins d'accord que ce sera 75 basis points. Il y a plus que 30% des analystes qui pensent qu'on va monter de, de, 1, de, de 100 basis points, en fait de 1% directement, plus que 30%. La semaine dernière, juste après les chiffres du CPI, on était encore à plus de 60% comme quoi c'est assez volatile hein, comme interprétation les gars ils changent assez vite de d'avis de, ou de chemise où ils retournent leur veste assez facilement pratiquement plus qu'un politicien donc on s'attend seulement à 75 basis points la question qu'on doit se poser après c'est quelle est la probabilité d'avoir une récession 49% des économistes qui ont été sondés s'attendent à une récession à partir du début de l'année prochaine grosso modo alors ce sera intéressant de voir qui a raison et comment ça marche ce qu'il faudra noter quand même c'est que depuis quelques semaines on est en baisse c'est-à-dire qu'avant, on était plus proche des 55-60% d'opinions en faveur de la récession. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 49%. Allez voir comment ça va se terminer. Et autre question à interpréter. Il faudra noter aussi au passage qu'en Chine, vendredi dernier, on a quand même eu des chiffres qui montraient que le marché et l'économie étaient super faibles. Mais ça on s'en foutait parce que c'était beaucoup plus intéressant de regarder les chiffres de Citibank plus tard dans la journée. Et puis après ces chiffres faibles sur le marché chinois, eh bien ce qu'il faudra quand même retenir c'est que pour l'instant on est tous en train déjà de se dire qu'est-ce qu'on a déjà pricé par rapport à la suite. Aujourd'hui on sait que Deutsche Bank n'arrête pas de marteler depuis quelques jours dans les médias comme quoi le marché a déjà pricé euh, cette 100% de probabilité de récession. Donc on sait tous qu'on va aller en récession, le marché l'a déjà intégré. Ce qui veut dire que si on va en récession, ben on pourra dire « on le savait », et puis si on n'y va pas, eh ben c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, on avait déjà anticipé le pire, donc on peut déjà commencer à racheter. Si on suit cette théorie, eh bien on est plus ou moins en train de construire quelque chose d'intéressant en termes de bottom, puisqu'évidemment, tout le monde recherche ce fameux bottom qui doit intervenir entre maintenant et... Allez, soyons fous, fin septembre, donc du coup, on a l'impression qu'on est déjà en train de construire quelque chose, alors perso, ce qui me gêne énormément, c'est le fait qu'on n'a jamais capitulé, il y a eu deux trois phases de sell-off, d'accord, mais il n'y a jamais eu de capitulation, il n'y a jamais eu les gens qui ont dit, j'en ai marre, je ne veux plus jamais faire de bourse, ça, il n'y a pas encore eu assez, à mon sens, donc c'est un petit peu le fait, c'est un petit peu comme si on a fait toute une un régime pour perdre 25 kilos, puis quand on arrive en bas, puis qu'on doit faire une période de stabilisation, ben du coup, on recommence à bouffer tout de suite, parce que euh, ça ne marche plus et on n'a plus envie. Donc bref, on a un peu ce sentiment, on a fait toute cette phase de correction, et toute cette baisse des marchés, et puis finalement, on arrive là en bas, où on pourrait avoir cette espèce de craquage final, cette capitulation finale, et puis non, on repart déjà. Alors pour l'instant et les graphiques sont relativement intéressants. Pour l'instant, on a l'air plutôt serein, mais comme je le disais, cette semaine, ça va être chaud patate, et il y aura beaucoup de choses à interpréter, et beaucoup de choses qui peuvent nous faire changer d'avis. Et comme on voit, et on connaît notre capacité à tourner la veste assez rapidement, eh bien, ça risque d'être sportif. Et puis alors, jeudi, souvenez-vous ça, notez dans vos agendas, jeudi, il y aura la Banque Centrale Européenne qui parlera, et qui se réunira, et qui devrait faire l'annonce de ce qu'elle va faire avec les taux d'intérêt. Alors, vu la situation actuelle, c'est soit ils décident de dire « Ok, bah nous, on ne monte pas les taux parce qu'on voit déjà que l'inflation va ralentir et qu'on a les meilleurs », ou alors ils vont complètement devoir paniquer derrière pour essayer de compenser cette inflation qui reste relativement forte. Pour l'instant, en Europe, y compris comme aux États-Unis, eh bien on n'a pas vu de signe majeur comme quoi ça ralentirait. Donc, on reste de toute façon dans cette position où l'inflation est clairement, euh, clairement relativement forte. Et puis on est dans cette anticipation que les choses vont s'améliorer naturellement, j'ai envie de dire. Ça paraîtra quand même un peu improbable que euh, la, la Banque Centrale Européenne ne fasse rien. Et néanmoins, il y a tellement de choses qui sont aujourd'hui une préoccupation pour les politiciens et les banquiers centraux européens en Europe et qui fait que peut-être leur réaction et leur comportement sera un peu différent. Il est vrai qu'aujourd'hui, on l'a tous compris... Si ça continue comme ça, eh bien, on va avoir des sacrés problèmes d'électricité et d'approvisionnement en gaz pour cet hiver. Aujourd'hui, tout le monde retient la date du 21 juillet. Le 21 juillet, c'est la date où, théoriquement, théoriquement, les Russes pourraient éventuellement, peut-être, rouvrir le robinet de gaz et recommencer à approvisionner l'Europe. Alors, grande question. On verra comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde aura de sens cette date pour voir comment ça va se passer sur l'Europe. Au sujet de l'euro, bah, on sait que dans la situation actuelle, les experts, de nouveau, s'attendent à voir l'euro beaucoup plus bas. On pense que ça peut aller encore, encore plus bas. On parle de 0,95, de 0,92 contre dollar. Donc, ça continue à être très faible de ce côté-là. Donc, toutes ces conditions économico-politico, etc., vont devoir être prises en compte par les banquiers centraux européens pour prendre leurs décisions par rapport au taux d'intérêt. Donc, voilà, vous voyez comme moi que cette semaine va être très compliquée. En plus du fait d'être très compliqué, on a quand même, on est dans une phase clairement où euh, la psychologie de marché est devenue très très importante et on voit qu'on a cette capacité vraiment à changer d'orientation et changer de direction en l'espace de quelques heures pour des données qui souvent sont euh, assez souvent les mêmes, donc c'est vraiment une question de comment on se positionne, et quand on regarde par exemple, je reviens rapidement sur les bancaires, quand on regarde ce qui s'est passé sur West Fargo la semaine dernière avec un titre qui termine en forte hausse, et que vous voyez ce qui s'est passé sur JP Morgan 48 heures avant, vous vous dites « ça joue pas » parce que les résultats étaient quand même moins mauvais chez JP Morgan, mais malgré tout, vous avez une inversion de tendance, parce que c'est simplement une perception de où on est. Oui, mais on avait déjà pricé des mauvais résultats, donc autant, autant racheter maintenant, parce que finalement, après, ça sera moins pire. Donc on est vraiment dans une période assez euh, compliquée psychologiquement, et donc c'est un marché très psychologique, et quand les marchés sont très psychologiques, ça peut être quand même assez spectaculaire, et là, on a vraiment tout qui se met en place pour avoir une période assez spectaculaire, puisque cette semaine, effectivement, on a pas mal de résultats, mais alors la semaine prochaine, là, ça va carrément être showtime. Voilà, en gros, c'est encore un lundi qui commence et qui se laisse, qui laisse supposer que ça risque d'être très, très amusant ces prochains jours. En tous les cas, ça a l'air d'être plutôt cool parce qu'on est en été, mais visiblement, on s'ennuie pas quand même. Il euh, n'y a pas des kilos et des kilos de volume, mais par contre, on voit que ceux qui sont là, ceux qui sont au bureau, il y a quand même de quoi faire et de quoi raconter à peu près tout et n'importe quoi, puisque ça fait depuis le début de l'été où je me dis je vais faire des vidéos plus courtes parce qu'il y aura moins à dire, bah tu parles, il y a toujours plein de trucs à raconter. Voilà, en tout cas pour ce matin, soyez prudents, on va avoir une semaine assez complexe, on attend les financières, les dernières financières ce matin avant l'ouverture à New York, et puis après la clôture IBM, toujours spectaculaire à observer IBM, et puis ensuite, on va on va continuer cette semaine au fur et à mesure et au gré des éléments et des publications trimestrielles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de revenir, bien sûr, demain pour un nouveau Morning Bowl live. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye.